1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Charlie Zwemstra... algemeen directeur van investeringsmaatschappij Main Capital Partners... Zwemstra en zijn bedrijf hebben in een recente investeringsronde 1,2 miljard euro opgehaald. En dat had nog meer kunnen zijn. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? 1,2 miljard euro. En als ik goed geïnformeerd ben, had dat nog meer kunnen zijn. Het was eigenlijk een fluitje van een cent om het op te halen. Nou, het was geen fluitje van de cent om het op te
0: halen. Dat is altijd heel hard werken. En uh, we nemen natuurlijk uh, onze funders heel erg serieus. Dus die hadden heel veel vragen. Maar dat hebben in een hele korte tijd hebben we dat uh, allemaal beantwoord. En uh, in drie maanden tijd was inderdaad uh, de initiële closing en de final closing een feit. Meestal heb je een initiële closing en dan nog een tweede en een derde closing. En dan een final closing. En nu was het, de initial closing was ook de final closing. En in drie maanden, dat is wel... Vrij uniek en behalve uh, en, ja, dat er veel geld is op de markt, denk ja, ik. Ja, we hadden
1: nog 250 miljoen uh, meer inschrijvingen. En, uh, dus we hebben partijen moeten terugbrengen. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Want als je snel merkt dat die 1,2 miljard vrij eenvoudig tussen haakjes binnen te halen valt, kun je dan nog zeggen: nou, dan maken we er 1,5 van? Nee, dat werkt niet zo. Op een gegeven moment uh, halverwege je fundraising maak je afspraken met uh, de grootste en
0: voor jou of voor de toekomst meest belangrijke funders. Uh, er zat een pensioenfonds bij die 100 miljoen committeerde en uh, ook gelijk aan beide fondsen. Dus 20 miljoen in het ene fonds, 80 miljoen in het hoofdfonds. Ja, oh, ja. Jullie hebben een hoofdfonds en dat andere fonds is specifiek bedoeld voor wat kleinere softwarebedrijven meen ik? Ja, dat klopt. En dat is nieuw. We komen er eigenlijk vandaan. Maar omdat onze fondsen groter worden... Uh, hebben wij besloten om uh, een nieuw initiatief te lanceren. Main Foundation 1. Waarmee we ja, weer softwarebedrijven met een uh, omzet van onder de 10 miljoen uh, kunnen kopen. En, uh, en uitbouwen. En uh, het hoofdfonds richt zich dan weer op grotere
1: softwareondernemingen... met een hele expliciete buy-and-build-strategie... waar dus heel veel overnames plaatsvinden. Van, van wie komt uh, het geld? Je noemde net al een pensioenfonds. Je hoeft het allemaal niet bij naam en toenaam te noemen... Maar zijn dat dus vaak pensioenfondsen? Ja, het zijn vaak pensioenfondsen. Zeker tegenwoordig,
0: toen we nog kleiner waren, waren het vaak ondernemers die hun bedrijf hadden verkocht. Family offices, maar ook fund of funds, zogenaamde asset managers. En die zitten er nog steeds heel veel in. Dat zijn ook hele grote partijen. Maar in toenemende mate zijn dat verzekeraars en met name ook
1: pensioenfondsen. En niet Wat? specifieke afkomst uit Nederland.
0: Nee, nee. Dat, uh, dat, uh, we hebben uh, gelukkig een van de uh, grotere pensioenfondsen in Nederland erbij gekregen. Zij zijn er bijzonder blij mee. Zij zijn erg grondig uh, met, hun, uh, met hun onderzoek geweest. en uh, ja, Zij zijn toegetreden. We hebben wel een, 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 een voor aanstaande
1: partij uh, erin zitten. Die zaten ook al in onze vorige fondsen. Hoe komt het dat die buitenlandse pensioenfondsen kennelijk eerder bereid zijn om in te stappen dan de Nederlandse? Want je bent van oorsprong een Haagse bedrijf. Ja,
0: nou, dat is opvallend. Kijk, de Nederlandse pensioenfondsen zijn uniek in de wereld. Die zijn ook echt heel groot. He. PGGM, APG. PGGM is nummer drie. APG is nummer twee in de wereld. Na kelpers in, in, in Californië. Ehm. Um, en ja, door die grote plannen ze zorgvuldig en lange termijn vooruit. En ik denk dat wij zo snel bewegen. En ook dit is zo ongekend dat je zo snel zoveel geld ophaalt. En we waren ook eerder in de markt dan men verwacht had. Dan passen wij gewoon even niet meer in de allocatieplanning. We hebben overigens wel gesproken met... Alle uh, pensioenfondsen die, laten we zeggen, in de, in de top 5 staan. En uh, wij zijn daar, uh, we hebben een fantastisch profiel, ook voor hun. Dus ik denk in de toekomst
1: dat ze daar gewoon ook bij gaan maar op komen. dit moment is het vooral jammer voor hen en niet voor jou. Want jij haalt het geld dan wel ergens anders vandaan. Het is vooral heel erg jammer voor de premiebetalers in Nederland. Want echt de topnamen uit het buitenland die zitten er allemaal in. Een verklaring kan zijn dat dat geld voorradig is. En dat het jullie kant op komt dat jullie formule werkt. Een andere verklaring is dat geld dat is er. En dat moet ergens een vorm van rendement krijgen. Op de bank lukt het niet. Dus gaat het onder andere naar dit soort fondsen. Zie je dat ja. ook
0: zo? Het gaat onder andere naar de categorie alternative assets, en daar is uh, private equity een onderdeel van. En wij zijn alweer een heel erg gespecialiseerde investeringsmaatschappij die alleen maar in B2B enterprise software bedrijven investeert. Wat onze benadering erg strategisch maakt. En uh, ik denk ook, uh, de Duitsers zeggen in de verschenkingen: Zeik zich tegen Meister, hè? op ja. mijn goed Duits.
1: Nou, uh, maar dat het, helpt wel. Je moet je het, beperken, want dat leidt uiteindelijk tot resultaat.
0: Ja, en, uh. dat, en dat wordt herkend door, de, door onze funders. En Vandaar dat er veel geld naar Main vloeit. En het is niet zo dat alle investeringsmaatschappijen zomaar even dat soort bedragen uit de markt halen.
1: Het wordt herkend door de funders, niet onbelangrijk, maar wordt het ook erkend door de buitenwereld. En doet dat ertoe? Een tijdje terug stond er een profiel van Main in het FD. Een stille reus. Er waren zelfs bankiers die zich op jullie uh, vlak begaven. Die zeiden: Main Capital, even goed nadenken. Het zegt maar eigenlijk heel weinig. Ja, dat was één bankier. Ik denk dat dat een beetje een slaperige bankier was. Want ik denk de
0: partijen die een rol spelen bij M&A transacties in enterprise software. En dat is een heel erg belangrijk onderdeel tegenwoordig van de softwaremarkt. Die kennen ons allemaal. En ook de, de, de software industrie. Ons Eigen, een, hoe erg ecosysteem. is het dat
1: je niet uh, elke dag uh, met je kop in de krant staat? Of dat je toch voor het grotere publiek wat meer op de achtergrond opereert? Dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. Nee, maar in bankier wel een beetje dwars, merk ik. Nou, dat, is, dat, dat, dat moet die bankier zichzelf aanrekenen. Is het eigenlijk belangrijk dat die bankier je kent? Of doet het er meer toe dat het management van interessante bedrijven... voor jullie interessante bedrijven je kent? Ja, dat is natuurlijk veel belangrijker. En uh, bij, wij uh, organiseren heel veel
0: thematische events voor softwareondernemingen. Dat doen we in Nederland, maar dat doen we ook uh, in Duitsland en in Scandinavië. Bijvoorbeeld mijn Main Insight Event behandelen we een bepaald thema. Partnershipstrategieën bijvoorbeeld. Of internationalisatie. En uh, daar komen typisch uh, 100, 150 uh, directeur-eigenaren van softwarebedrijven. En daar hebben we dan uh, goede sprekers en we, uh, we delen daar zelf onze eigen ervaringen. En zo bouwen wij ons relatienetwerk op. Ja,
1: en... Maar dat zijn misschien wel bedrijven die uh, bij meerdere grote investeringsmaatschappijen op de korrel staan. Moet je vaak uh, in een concurrentiestrijd treden om uiteindelijk toch met uh, de buiten vandoor te gaan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als je naar de US kijkt, daar
0: zie je tenminste honderd in software gespecialiseerde investeringsmaatschappijen. In Europa zijn dat toch een handvol. We hebben één grote broer. Maar uh, ik denk dat verder in Europa wij een van de first movers zijn. Maar een grote broer zonder dat families, begrijp ik. Een, een grote broer zonder dat het familie is, dat, dat klopt. Het is dus een concurrent. En, uh, ja, maar die heeft dan meer een Anglo-Saxische achtergrond. En het nadeel van dat soort partijen is vaak moeten ze invliegen vanuit Londen of New York. En dan ga je bij een Duitse uh, ondernemer op bezoek. die al uh, 15 jaar aan zijn bedrijf aan het bouwen is. met zijn halve familie erin. En zo'n Amerikaan komt dan binnenvliegen en zegt. Nou, na drie kwartier, ik denk dat je bedrijf 100 miljoen waard is. we stoppen er 75 miljoen in en je moet je vrouw ontslaan. Ja, dat, zijn, uh, dat is dus geen cultuurmatch.
1: Nee. Maar hoe specifiek kunnen jullie nog uh, op cultuur letten? Want als ik jou nu zou vragen in welke bedrijven Meen allemaal zit... dan wordt het ook een hele lange trits. En dan vergeet je er misschien per ongeluk wel eens een. Want hoe groter de fondsen, hoe groter jullie portfolio... hoe minder specifieke aandacht je misschien voor dat ene bedrijf hebt. Ja, nou we
0: hebben natuurlijk wel enorm in onze, in, in, in onze organisatie en het team uh, geïnvesteerd. He, het wordt bij ons ook wat meer uh, data-driven. Uh, Marketing, intelligence, performance, excellence. Dat zijn eigenlijk onderdelen binnen Meen die... Uh, en activiteiten die andere investeringsmaatschappijen niet hebben. Zij worden erg strategisch in onze benadering. Dus we zijn wat meer een strategische sparringpartner... voor die softwaregroepen. En we kopen niet alle bedrijven zelf met mee.
1: Maar vaak zijn het die groepen zelf... die een hele, hele belangrijke bijdrage in die overnameprocessen spelen. Dat, dat, dat moet je even uitleggen. Want er ontstaan dus groepen. dan bestaan, bestaan clusters van bedrijven. Ja, er ontstaan clusters van bedrijven. Dat kan een lokaal cluster zijn. Bijvoorbeeld in Nederland...
0: bouwen we heel hard aan een aantal bedrijven in de gezondheidszorg... We hebben bijvoorbeeld Innovation. Die hebben het product Zorgmail, waar heel veel van gebruik wordt gemaakt.
1: Maar wie bouwt er dan aan? Jullie of besluiten die bedrijven uiteindelijk? Ze vallen samen onder meen dat zij gezamenlijk ja. verder gaan. Nou, in, op een gegeven moment doen we zo'n investering.
0: Of we kopen zo'n bedrijf. Management wordt mede-aandeelhouder. En dan wordt het een lange reis waarbij we zowel proberen het bedrijf te verbeteren... door de processen te verbeteren. Wat betekent dat? Moeten er dan ook mensen uit bijvoorbeeld? Nee, dat zijn, dat zijn toch meer, dat is meer investeren in je, in je development en je marketing en sales. Ik Het model verbeteren, meer, meer rekeuring re ja. maken van businessmodellen. Maar die reis bestaat er ook uit. Dat je heel gestructureerd bedrijven gaat selecteren die bij zo'n groep passen. En dat kan internationaal zijn, maar dat kan ook meer lokaal zijn. En lokaal, dat kan in de publieke sector zijn of in healthcare. Is vaak een beetje door wetgeving beperkt. Dus dan doe je overnames in de lokale markt, bouw je een grote groep op... om uiteindelijk een beter productaanbod voor
1: je afnemers, voor de zorgsector... Te Haven. Maar het kan ook internationaal. Daar hebben we hebben ook hele mooie voorbeelden van. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Want softwarebedrijven die moeten dan bijvoorbeeld met elkaar gaan samenwerken. Nou, dat uh, leidt af en toe ook nog wel tot uh, problemen omdat systemen toch niet naadloos op elkaar aansluiten. Dan uh, vind je wel voldoende artikelen in kranten die uh, schrijven over debagels bijvoorbeeld. Hoe voorkom je dat? Nou, wat wij doen is, wij nemen
0: positie in een bepaalde productmarkt. We kijken daar eerst heel goed naar of een bedrijf een basispositie heeft... om uiteindelijk een Europese leider uit te bouwen. We hebben bijvoorbeeld in GRC software, dat is Governance, Risk and Compliance software. Compliance is een heel belangrijk maatschappelijk verschijnsel. In München een bedrijf gekocht, Cleversoft en met Cleversoft... groeien we autonoom met een procent of twintig per jaar, maar hebben we in Nederland... Second floor gekocht, wat dan weer dit soort producten levert aan de verzekeringssector. Second floor gekocht? Second floor, ja, dat is een, een van,
1: de, van de ondernemingen. Nee, ja. En uh, we hebben uh, business forensics gekocht. En, en dan koop je dan eigenlijk bedrijven die net al voorbij de kritieke fase van de start-up zijn? Want daar zit natuurlijk ook het grootste risico, maar ook het grootste potentieel. Ja, wij euh, euh,
0: hebben ons tot dusver gericht op bedrijven... die echt hun bestaansrecht al bewezen hebben... en betalende klanten hebben... en al wat verder in de ontwikkeling zijn. Onze hele portefeuille groeit... Is winstgevend. En dus, dus ik slaap heel rustig. Zeg maar.
1: Waarom doe je dat? Want de, de analyse is vaak dat er inderdaad geld zat. is, Maar dat daar waar het eigenlijk nog het hardste nodig is. Hè, te, toch ervoor te zorgen dat die jonge bedrijven ook de volgende stap kunnen doormaken. dat het daar vaak wat penibeler is. En dan snap ik wel dat jij niet per se het geweten van Nederland moet zijn. en daar je geld in moet stoppen. Maar. Ja, ja je ziet het ook dat
0: daar minder rendement gemaakt zou kunnen worden. Nou, op het ogenblik is het zo dat.
1: Uh... Nou, je loopt meer risico dat het misgaat. Het ja, je loopt meer, dat het meer risico maar over.
0: Dat, dat klopt. Ik ik denk dat je je bedrijf ook heel goed kunt ontwikkelen... door je businessmodellen te verbeteren. wij hebben Voor ieder proces van een softwarebedrijf hebben wij een best practice. En die delen wij met, met de founders van softwarebedrijven... en met de managementteams. En daarnaast is productontwikkeling ook een make-or-buy-decision. Als het er al is, dan kan je ook een bedrijf toevoegen... om je productaanbod uit te breiden. En dat vinden wij slimmer dan altijd... maar heel veel nieuw geld in een bedrijf stoppen... en iets ontwikkelen wat er eigenlijk al is. Ik wil er nog even op doorgaan. Uh, een van de nieuwe initiatieven voor uh, volgend jaar... is dat we weer een nieuw fonds gaan lan lanceren. En dat heet Main Growth Equity 1. En dat gaat echt puur groeikapitaal verstrekken aan bedrijven. En ook minderheidsbelangen nemen in, in bedrijven. En dat zal een beetje een mix zijn van kopen... Van van bestaande aandelen en nieuw geld in de onderneming ook dat zullen scale-ups zijn, dus geen start-ups, maar daar gaan we dus meer nadruk leggen op harde groei en meer eigen ontwikkeling en meer ontwikkeling van marketing en sales. En waarom doe je dat? Omdat wij tot dusver uh, eigenlijk dat stuk van de markt hebben laten liggen. En wij komen ongelooflijk veel ondernemers tegen die, die aan ons vragen. Meen kan je ons met al jouw expertise en al je ervaring met de uitbouw van softwarebedrijven. Kan je ons niet ook helpen? Dat hebben wij heel vaak aan uh, Saxische partijen overgelaten. Maar uh, ik denk dat het nu
1: tijd is om daar ook in te gaan stappen. Een dilemma heb ik voor je. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Doordat er zoveel geld op de markt is, zijn softwarebedrijven zwaar overpriced? Of dit is juist het beste moment om nieuwe bedrijven te kopen? Een aantal softwarebedrijven nee, zijn, zijn overpriced. overpriced. Oké, okay, een aantal is overpriced. Oké. Okay. Je luistert naar een gesprek met Charlie Zwemstra van Main Capital. Een aantal softwarebedrijven is te duur. Haken jullie dat ook meteen af of... Probeer je toch nog een tandje bij te zetten... en er uiteindelijk vandoor te gaan met dat bedrijf? Ja, wij proberen er een tandje bij te zetten door de dialoog aan te gaan... en
0: ze uit te leggen hoe je uiteindelijk echt een succes kunt creëren... en met ons in zee te gaan tegen aanvaardbare waarderingen. Uh, hoe werkt dat dan? Ja, uh, de meeste bedrijven kennen wij al heel goed, want uh, ja... Uh, wij doen dit al 15 jaar, dus, dus wij, wij spreken ongelooflijk veel bedrijven. Ik denk dat we acht, negenhonderd afspraken per jaar hebben met softwarebedrijven in de drie kernregio's. Hè. Dus de dagregio, Scandinavië en in Nederland. Uh, dus uh, het eerste gesprek is niet, is niet meer het eerste gesprek. We maar als al.
1: bedrijven kiezen voor meen, dan kiezen ze dus eigenlijk niet per definitie voor de beste prijs.
0: Nee, ze kiezen tot, uh, voor een toegang tot ons ecosysteem en onze ervaring uh, over hoe je softwarebedrijven kunt uitbouwen. Jawel,
1: maar goed, dat, dat begrijp ik allemaal. Uh, die lezen dat is veel ook, waardevoller hoor. Dat begrijp ik, die lezen ook de krant. Die weten nu dat er een fonds is van in totaal 1,2 miljard. Die weten dus aan geld geen gebrek. Maakt dat ook meteen dat die onderhandelingen wat anders verlopen? Nee, ik denk het niet. Wat, wat er gebeurd is, ook uh, toen we dit bekendmaakten
0: deze week. Uh, ja, je e-mailbox loopt natuurlijk vol. Hè? Dat ook van mijn collega's en uh, mensen
1: willen heel graag afspraken maken. Ja, je bent populair op het feestje.
0: Ja, en uh, er komt ook een categorie partijen naar ons toe. Hè? De, 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 de grote corporate advisors, uh, de big names. Ze willen ineens allemaal afspraken maken. En wij hebben eigenlijk veel meer met het direct benaderen van softwareondernemers. En, en de directe relatie met founders van softwarebedrijven. En alle poespas eromheen van advisors. Ook de grootste namen. Ze hebben ons ook niet zo heel veel te bieden. Maar
1: je moet het natuurlijk ook wel kunnen uitgeven in bedrijven... die rendement opleveren, want dat verwachten de funders. Ja. Nou schijnt er in jullie wereld ook wel zoiets te bestaan als dealdwang. Dat geld kun je niet eindeloos lang op de plank laten liggen. Zou dat een rol kunnen gaan spelen? Dat je denkt, ja, we moeten er wel wat mee.
0: Ja, daar moet je voor waken. Maar ik denk door onze specialisatie dat heel veel partijen naar ons toe komen Dus we hebben erg veel keuzemogelijkheden. Uiteindelijk wordt er maar een beperkt percentage van de bedrijven waar je in zou kunnen investeren. Ja, daar wordt ook daadwerkelijk in geïnvesteerd. En nou, hoe lang is jullie lijstje? Dat is echt gewoon schiereindeloos. Dat is eindeloos. Dat is eindeloos. Maar dat is, bij, uh, dat is een basisprincipe denk ik voor veel investeringsmaatschappijen. Dat, uh, je ziet heel veel en uh, je maakt heel duidelijke keuzes. En wij kunnen ook heel duidelijke keuzes maken. We weten wat we willen. Maar software is, eet zich in in alle sectoren van de economie. En de softwaremarkt is veel groter dan heel veel mensen zich
1: beseffen. Ja. Als je zo'n uh, enorm bedrag hebt, die 1,2 miljard. Uh, ligt het dan voor de hand? Is het verleidelijk om te zeggen. nou Dan kiezen we ook deze keer voor wat grotere overnames. Voor een deel wel. Met het hoofdfonds gaan we grotere overnames doen. Uh,
0: maar we beginnen niet per se heel groot. We willen vooral grotere groepen bouwen. Uh, en dan met name ook cross-border. We, we leren in, in Zweden bijvoorbeeld van de ervaring die we hebben opgedaan in Nederland. In Nederland zitten we in SDB-groep. Dat is een uh, heel mooi softwarebedrijf met een prachtige product suite voor de zorgsector. Um, we doen datzelfde in Zweden met, uh, met Alfa. Waar we net ook een bedrijf in de kinderopvang uh, hebben toegevoegd. Ja, dat hebben we ook onlangs Je in kent Nederland toch gedaan. Je toch nog
1: wel bijna allemaal, die bedrijven. Hè? Ik, ken ja. echt, uh, ik
0: ken alle, namen. Nee, natuurlijk, natuurlijk, volgens alle mij, namen.
1: Volgens mij omdat er vandaag ook weer een persbericht naar buiten is gegaan. Met een nieuwe overname. Het worden er steeds meer. Ja, Foconus heeft net een
0: bedrijf gekocht in, in, in Duitsland. En Foconus is, is dan een van de kleinere ondernemingen die we hebben. Eigenlijk dat main foundation profiel. En Foconus heeft net een, een, een toevoeging gedaan. Een
1: bedrijf dat zich bezighoudt met het structureren van data. om aan compliance wetgeving te kunnen voldoen. Het, het, het is dus allemaal wel vrij specifiek. Als er één ding duidelijk is, dan is het dat jullie gaan voor Focus. En, is het ook wel eens voorgekomen? Die zegt, nou ja, Met een beetje fantasie kunnen we dat nog wel software noemen. Daar liggen kansen. We stellen het persbericht zo op dat het net lijkt alsof het precies bij ons past. Maar eigenlijk valt het net erbuiten.
0: Nee, dat komt niet voor. Want uh, ja, we hebben echt genoeg investeringsmogelijkheden met pure play softwarebedrijven. En we zijn daar juist heel strikt in geweest. Nou, al. dus, nou, dus, nou, dus niet, het...
1: niet altijd volgens mij. Ik las een interview van een tijdje terug. Jullie hebben wel eens iets gedaan met een op consumenten gericht product. En dat mislukte. Ja, maar dan praten we hier nu wel over uh, 2006. Nee, ja, maar dat kan zijn dat dat nog steeds de les is... die je in je achterhoofd houdt... bij het al dan niet verbreden van je scope.
0: Ja, nou dat is absoluut... Uh, uh, we leren altijd, iedere dag weer... en de wereld verandert ook continu... maar een van de lessons learned... Hè, op basis waarvan ook de filosofie van meen is gebaseerd... is, is, is toch dat... Uh, ik heb in 2001 de, het uh, in elkaar klappen... van de internetbubbel meegemaakt. Dus ik dacht, ja, alles wat early stage is... Um, en, en uh, in dit geval was het ook nog eens hardware gerelateerd. Inderdaad, consumenten gerelateerd. Het was een atypische investering. Dus lessons learned, dat doen we niet meer. Ik zal de naam niet noemen, maar dat was, dat was, het was een spin-off van Philips. En we deden het samen met een andere partij. Maar wij, wij hadden toen nog geen 10 miljoen euro onder management. Hè. In die tijd was het. En we praten nu
1: over... Uh, 2,2, 2,3 miljard ongeveer wat we hebben. Dus het is, uh, Maar we hebben er veel maar, van Een crisis staat altijd om de hoek. Hè. De coronacrisis is ook geweest. Dan zul je misschien toch ook hebben gemerkt... dat ook al zit je in bedrijven die misschien wat meer aan de chocoladekant van de crisis zaten... aan de softwarekant, dat dat voor sommige bedrijven ingewikkeld is. En dat je ook als investeerder een bepaalde verantwoordelijkheid hebt... om die bedrijven die wat moeilijkheden ervaren er doorheen te slepen. Ja, nee, absoluut.
0: En... Um, toen corona begon, kregen wij natuurlijk ook uh, van institutionele funders de vraag: joh, wat zijn je risico's en wat voor maatregelen neem je? En toen. Ja. Dat, is, dat klinkt wat, 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 wat cru misschien. Maar ja, corona leidde alleen maar tot een verdere digitaliseringsslag, dus meer vragen naar software. Dus eigenlijk was het antwoord ja, de budgetten worden omhoog bijgesteld van die softwareondernemingen. En dat is. Um, en dat neemt niet weg dat je dan uh, nog steeds heel kritisch kijkt. En er zijn altijd uitzonderingen waar het net iets anders ligt. Uh, maar wat dat
1: betreft hebben wij natuurlijk helemaal geen ongelukkige investeringsfocus. De focus van Maine is ook voor een deel gericht op Amerika. Althans, met een Amerikaans hoofdkantoor of een serieuze vestiging al daar. Waarom? Ja, het is, uh,
0: ik moet het iets nuanceren. Het is uh, superbelangrijk, Amerika, voor succesvolle softwarebedrijven. Je ziet dat een aantal van onze bedrijven... Textkernel is bijvoorbeeld zo'n bedrijf... die zit in, in artificial intelligence gedreven matching... van uh, bijvoorbeeld uh, kandidaten met jobs, He, dus in de, in de HR-markt. Ja, dat soort bedrijven hebben daar al activiteiten... willen daar ook overnames doen.
1: Uh, daar hebben we er een aantal van en die wil je kunnen helpen. Die dus gaan de bedrijven zelf faciliteren... maar niet als main Amerikaanse bedrijven kopen. In eerste instantie willen we daar een kantoor creëren.
0: Volgend jaar. Om de Europese bedrijven te ondersteunen. Bij hun Amerikaanse expansie. Gewoon business development. Wel faciliteren van add-on acquisities daar. Maar niet per se een nieuw platform in
1: Amerika kopen. Dat komt wellicht over een aantal jaren. En waarom maar... niet? Omdat de Amerikanen dat prima zelf kunnen. Omdat je nog geen botten um, kunt
0: brengen. Ik denk uh, wij, wij groeien enorm hard. En ik denk alles op zijn tijd. En uh, dat er ook in Noordwest-Europa nog heel veel goede mogelijkheden liggen. Maar we willen vooral... Uh, meer kunnen betekenen voor de founders hier van West-Europese softwarebedrijven. Dat is onze core mission: uh, om die sterker te maken. En daar hoort ook groei
1: in Amerika bij. Nou, maar als je het over de, de echte grote software, de grote techbedrijven hebt, dan zijn dat al heel vaak Amerikaanse bedrijven. Uh, zijn dat voor een deel ook concurrenten die uh, als ze echt kwaad willen jagen op dezelfde prooien? Nou, je ziet wel dat de
0: portefeuilleondernemingen van hele grote Amerikaanse venture capital groepen of private equity groepen expanderen in Europa. Die willen overnames doen. En die bellen iedere week. Die kijken natuurlijk naar onze portefeuille. Wij houden dat af. Uh, wij laten de bedrijven hun eigen uh, groei doormaken op een Europese
1: manier. Maar waarom hou je dat per definitie af? Wat kan nou, zijn dat omdat het ik denk dat, dat,
0: dat er heel veel mogelijkheden zijn qua, qua kennisniveau en ook qua product development voor Europese softwarebedrijven. En ik denk dat dat ook iets wat meer gepusht moet worden in de, in, de, in de komende jaren. Dus wij willen ook liever wat langer in die bedrijven zitten om echt grotere softwaregroepen op te bouwen. Hoe en risico's worden. Ehm. Dat kan uh, vijf tot acht jaar zijn, maar het kan ook langer zijn. Want je kunt ook afspraken met je funders maken... dat je een, een onderneming al dan niet samen met een andere investeringspartij... doorrolt naar een volgend fonds en dan weer verder gaat bouwen... zodat je echt sterke Europese spelers kan opbouwen. En dat is een enorm verschil in denken met uh, de typische annalsax saxische benadering. Hè? Wij zoeken echt de stakeholders-approach.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Charlie Zwemstra... algemeen directeur van investeringsmaatschappij Main Capital Partners... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Steven van Wijk, directeur van Fairtrade Original, over hun duurzame visie van vervuilende schepen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.